0: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Cabeça, seu programa semanal de conversa sobre a vida, passado, presente, futuro e muito mais. Na edição de hoje temos a nossa primeira convidada, uma ilustradora, cartunista, dona do projeto Mulher de 30, que atualmente conta com mais de 500 tirinhas publicadas, além de um livro. Sempre abordando o universo feminino com bastante humor e evidenciando assuntos como violência contra a mulher, aceitação do corpo e racismo. Por favor, se apresente.
1: Olá, boa noite, bom dia, não sei que
0: hora que a entrevista
1: vai ao ar é, Gostaria de me apresentar, meu nome é Cibele Santos é, Eu sou ilustradora e cartunista Eu tenho um projeto chamado Mulher de 30 onde eu já faz alguns anos que eu tenho esse projeto eu, é, No começo era um projeto de, de, exclusivamente de tirinhas né? Eu publicava em alguns jornais é, E o projeto se focava mais na, na parte de humor, de tirinhas mesmo Aí de uns anos para cá, principalmente desse ano para cá, eu resolvi usar essa minha rede de, de leitores, de fãs para abordar, abordar os outros assuntos, né? Eu não quero que a mulher de 30 se restrinja só a humor, só a tiras engraçadinhas. Eu acho que a gente tem tem um potencial muito grande para transformar um pouco o nosso mundo, né? Com todos esses leitores que a gente tem. Então eu resolvi ampliar nossos leques e começar a discutir com os meus leitores é, assuntos assim, do, da, da nossa vida atual, né? Como a violência, o racismo, tantas coisas que precisam ser mudadas. Então eu acho que quem tem esse público, ele tem que ter essa responsabilidade né? de tocar nessas feridas, de falar sobre alguns assuntos importantes.
0: Você falou que no início era mais de tirinhas, mais de comédia. Como iniciou esse projeto seu do, do Mulher de 30?
1: Na verdade, foi uma brincadeira. Eu fazia as tirinhas, retratava algumas coisas que aconteciam comigo, com as minhas amigas, e a gente mandava por e-mail. Né? Na época, a gente não, não tinha as redes sociais. Então, mulher de 30 já também velhinha. Aí, a gente trocava essas tiras por e-mail. Aí, um dia, essas tiras foi descobertas por um editor de um jornal. E ele me fez o convite e eu comecei a desenhar para esse jornal, a fazer as tiras para o jornal. E aí eu criei um blog e ele ficou um pouco abandonado. Eu postava as tirinhas ali, mas nunca acompanhei muito assim, né, o que acontecia com o blog. Aí um dia eu descobri que a gente tinha um bom público na internet. E aí começaram as redes sociais, a gente começando com o Facebook... Aí resolvi criar a página. Por causa da página, os jornais, eu eu praticamente não trabalho mais, mas por causa da internet o projeto continuou e está aí até hoje. Na verdade, as redes sociais é que alavancaram e fazem com que a Mulher de 30 dure até hoje.
0: Você fez já tirinhas para jornais, certo? Foi foi para a Folha, não foi?
1: Não, foi para o jornal Publimetro. Publimetro é uma cidade da minha cidade, onde eu morava, em Maningá. Também publicava em Maningá.
0: Publimetro, ele sai aonde? Eu não, não sei, de verdade.
1: O Publimetro é um, é um jornal de distribuição gratuita. Ele tem ah, várias
0: Ah, tá. Agora eu liguei o nome A coisa. Eu já ah, vi esse tá. jornal, assim. É um jornal, é um jornal que o pessoal entrega enfim, em vários pontos na cidade. Eu já, já peguei esse jornal. Eu nunca reparei que tinha tirinhas nele.
1: Hoje em dia eu não sei quem tá publicando, se estão publicando, é... mas na época a gente publicava. Éramos em três cartunistas e a gente publicou é. nele por alguns anos. Foi é bacana.
0: Legal. Qual, da onde veio a ideia do nome Mulher de 30? Tem alguma relação com aquele livro do?
1: Osaki? O livro
0: exatamente. Tem alguma relação ou não?
1: Não, na verdade, na verdade não tem relação nenhuma. Foi, eu fiz a brincadeira porque eu fiz, na época eu fiz 30 anos, eu entrei em crise desenhar, mas era realmente sim, nada bem despretencioso. Eu des, comecei a desenhar só pra é, exorcizar né, a, a, essa, essa crise e brincar entre as minhas amigas. Mas não. Aí o pessoal ainda comenta hoje, ah, mas você restringe muito seu público né, com esse nome. Mas ele já nasceu assim, porque realmente foi fruto dessa crise dos 30 anos, entende? É, mas é tipo, sua... até hoje, não dá mais pra mudar. Já pensei, mas não dá mais para mudar.
0: Ah, agora, agora já tá... Quanto tempo já com o projeto? Agora eu vou revelar a minha idade Não, não precisa Faz é 16 anos que eu tenho esse projeto tem tempo. Agora, agora já foi, agora não tem como mudar mais Já é, tá marcado como mulher de 30, mulher de, 30. Verdade, é mulher de 40 e poucos Mas é... Ela tá lá, ela, na
1: verdade ela não faz Não retrata mais a minha vida né? Ela já ganhou vida própria
0: a As aspirações eram suas amigas no caso era coisas do cotidiano que aconteciam Com vocês ou histórias Que vocês ouviam, enfim mas era, é, as inspirações eram vocês, no caso. Pra fazer os personagens, é. pra fazer as tirinhas.
1: Na verdade, eu sempre buscava inspiração, assim... Busco ainda, né? Em tudo que eu, que eu vejo. Um filme, uma novela, alguma notícia da internet. Minhas amigas, na época, era... quase todas solteiras, então eu tinha muito material, assim, mas tudo, tudo, na verdade, me inspira, né? Uma coisa, assim, que eu eu falo, ou escuto, falo, nossa, isso daqui eu tenho que colocar na tirinha. Então, mas basicamente, era a minha vida das minhas amigas, né? De uns anos para cá eu comecei a ampliar um pouco, assim, os os temas que eu retrato nas tirinhas, né? Antes era uma coisa mais pretenciosa, então... A gente mudou muito o conceito da mulher de 30 com o passar dos anos, né? Antes a mulher de 30, naquela época, ela, o foco dela era sofrer por amor, sofrer porque estava uns quilos a, a mais. E hoje em dia não cabe mais né, esse tipo de abordagem. O mundo mudou, as mulheres mudaram, então... A gente também mudou o nosso foco, eu mudei o meu foco, né? Então, eu não estou mais interessada em... Eu, eu, na verdade, eu perdi o interesse de falando sobre a mulher que, que quer arrumar um marido, um namorado, que tá que está angustiada esperando uma ligação, entendeu? Hoje em dia eu estou mais interessada em, em falar sobre essa nova mulher. Legal. Os problemas, as conquistas que a gente já teve. Então, a mulher de 30 está mudando bastante né, com o passar dos anos. Algumas tirinhas não, não são mais convenientes, eu até tirei do ar... Então, é assim, a gente, é, a gente não precisa se depreciar mais, né, para fazer o humor. Você e... tem noção
0: de quantas tirinhas você tem publicadas hoje?
1: Olha, <risos> não tenho a menor noção, nunca tentei fazer, assim, um, uma geral de quantas tirinhas tenho, não tenho ideia, sério eu tentei, mesmo.
0: Eu tentei, eu tentei, eu desisti porque tem muita coisa, eu realmente tentei eu, olhar a conta...
1: no material, né, eu deletei é tudo muito... que eu considerava assim, inapropriado mas tem muito material, muito
0: é, hoje no seu anos, Instagram eu vi tinha eu... já... 700 publicações
1: ah, sim, no no blog tem muito mais, né no, sim, sim, no sim. Facebook, são anos e anos de que a página tá no ar então tem muita coisa, mas eu não tenho ideia, deve ser mais de mil eu, cre... eu acredito, viu <risos>
0: É, eu desisti mas, no cliente, é. só eu falei, não, par... não dá, é muita Para coisa. Agora que
1: estou de honra, agora eu vou ter que contar quantas tiras eu tenho, mas ou menos. <risos> Pelo menos eu tenho uma base, mas eu não sei, não sei mesmo.
0: Tem alguma tirinha favorita que você, você lembre que você tenha feito, que tenha gostado, ou todas têm, um, têm uma relação com algum momento da sua vida?
1: Hum, eu sempre falo assim que se a mulher de 30 fosse eu, né, eu seria muito neurótica. <risos> Porque o que essa menina, essas meninas já passaram na, nas tiras é incrível. Mas tem uma tirinha que eu gosto muito, é a da pobre, né? Ela, fez, ela foi uma das tirinhas de maior sucesso que eu fiz. É. Eu estava passando em uma loja e vi uma, uma bolsa que eu gostei, e, só que ela, ela, ela era cara demais, né? E eu falei, ai, ah, meu Deus, né? O não é pobre, o duro é, é ser pobre e ter bom gosto, porque aí você não pode comprar as coisas que você gosta. <risos> Aí eu fiz essa tirinha da menina que tá chorando, né, olhando a bolsa, chorando, e ela, ah, é duro não ser pobre, duro ser pobre e ter bom gosto. Então, eu gosto dessa tirinha. Tem uma do banheiro, que ela tá numa situação, assim, bem constrangedora, que ela não consegue, ela não pode (risos) chamar, ela não tem onde pendurar a bolsa e a porta não fecha. Essas coisas, assim, essas pequenas tragediazinhas, assim, do dia a dia, são as tirinhas que eu mais gosto, né, as que eu tenho mais
0: apreço. Você tem cinco personagens hoje no Mulher de 30. Eu, a Belinha, a Gislaine, Nanda, Sabrina e Vivi, é isso? Isso, isso mesmo. Eu vi que você repaginou elas, deu personalidade para elas, foi até um termo que você usou mesmo no, no Instagram, você deu personalidade para elas e agora elas têm uma historinha, têm um background. Isso surgiu com essa nova visão do Mulher de 30? ou era uma coisa que você sempre quis fazer e agora que conseguiu? que, que aconteceu essa mudança?
1: Na verdade, é, quando eu lancei a, as personagens, uns anos atrás, elas tinham sua história, né? Elas tinham uhum. essa historinha já. Só que eram historinhas que não estavam mais me agradando, porque Sim. a Belinha, ela lutava contra o peso dela. Ela vivia de dieta, né? A Sabrina era que ficava angustiada esperando... Só se envolvia com cafajestes e ficava esperando a ligação. <risos> então, assim... uma gastava o cartão de crédito do marido. Então, assim, essas... Essas meninas, elas retrataram o é, que eu via, o que eu pensava na época de, de solteira, tá? Só que hoje em dia, não, eu não, eu não quero mais é, que as personagens, elas causem mais, como diria, deixa eu ver como que eu me explico. Eu não quero que elas façam mais é, sofrimento ainda para as mulheres, mais angústia ainda, sabe? Ah, eu tô acima do peso, eu só vou ser feliz se eu encontrar alguém para casar. Então, essa foi a repaginada nas personagens. Eu tirei toda a personalidade que elas tinham de mulheres perdedoras e coloquei elas assim, mais mais autoestima, né, mais aceitação. Não, nem toda mulher é super magra e tudo bem por causa disso. Eu posso ser linda de qualquer jeito, eu posso não ter encontrado amor, mas eu sou feliz, eu sou realizada do mesmo jeito. Então, é isso. Na verdade, eu... Eu repaginei elas... Elas já existiam, na verdade, né? Eu
0: só, uhum. só
1: transformei elas em mulheres modernas. que elas eram muito do século XIX. Século <risos> era, é, era uma
0: visão... Era uma visão da... É,
1: era uma visão, assim, que, que cabia muito bem nas tirinhas de humor, né? Mas... É... Não, não acho que não estavam mais trazendo nada assim de muito relevante sabe, é, então sair. essa é a imaginada das meninas
0: e agora uma pergunta mais técnica como, que, como é que você faz, como é que você tem como é que é o seu processo criativo do mulher de 30 ferra, as ferramentas e, o, e o, a forma de desenhar de fazer o, as tirinhas como que é o seu processo criativo num todo, assim?
1: eu começo sempre com alguma ideia. Ah, eu quero... Vamos usar esse exemplo do banheiro. Ah, eu fui no banheiro, me senti incomodada e vou fazer uma tirinha sobre isso. Então, primeira coisa, eu imagino a historinha. Hum. Aí, eu adapto essa historinha na minha cabeça mesmo. Eu adapto essa historinha a uma, dois ou três quadros ali, no caso, né? Naquela linguagem dos quadrinhos. Só quando a tirinha está completamente pronta na minha cabeça... Que eu vou desenhá-la. Então, assim, é um processo. O desenho em si é um processo muito rápido. Eu diria que em 15, 15 minutos, 20 minutos, no máximo, no máximo a Tininha está pronta. Mas porque ela já está pronta na minha cabeça, né? E tantos anos fazendo ela, ela se transformou assim. Eu, eu, eu sou muito ágil com os traços dela, né? Já estou uhum. muito adaptada a desenhar as meninas. Então, eu desenho direto no computador também, faço as cores, digito. Mas a criação da tirinha mesmo ela é sempre na minha cabeça e nunca no, no, no computador, né?
0: Você faz todo o processo criativo sozinha. Você que faz, que, que pensa, que monta, que desenha, que monta a historinha. Você faz todo o processo? Sim, faço tudo, é, tudo sozinha. Que legal. Às Esse vezes eu que... vim
1: na moção, né? Ah, faz faz só uma história. aí eu que tenho que adequar ela à linguagem do quadrinho, né? da tirinha.
0: Mas assim, qual é a a frequência? Hoje eu vi que você postou duas, três, três tirinhas.
1: É, na verdade, assim, eu não consigo... Pelo meu trabalho como ilustradora, eu não consigo ter a frequência a frequência, né, de postar a tira todo dia. Então, às vezes, é uma por semana, às vezes, fica algumas semanas sem postar. E a gente vai alimentando as redes sociais com algumas mais antigas, né? Apesar é. de não ser o ideal. É, mas é que é realmente por falta de tempo. Então, estou fazendo algum outro projeto. Agora, eu quero começar com projetos novos na Mulher de 30 também, com as próprias leitoras. Então, às vezes, falta tempo assim, de, de me dedicar a fazer uma tirinha diária eu não consigo mais como eu fazia antes, né? Uhum. Mas eu tento tentar o... as redes sociais dela com uma maior frequência possível, só que infelizmente eu não consigo ter tempo para fazer mais, né? Às vezes também me dá bloqueio criativo, eu fico ah, semanas e semanas sem ter uma ideia. <risos> Às vezes acordo com uma ideia Pego o celular correndo e anoto no bloco de, de, anota... ah, no bloco de anotações para não esquecer. Aí quando eu preciso fazer uma tirinha eu pego esse meu banco de pensamentos. Então é isso. É... Eu não, eu não tenho mais aquela tensão assim de de fazer um trabalho diário de tirinhas, né?
0: Uhum. Chegou a ser um dia diário?
1: Chegou na época do jornal era diário.
0: Ah sim. Mas para publicações de internet, após o jornal, não. Era, era mais um hobby que, que dava um retorno, um assim. é,
1: Exatamente. Na verdade, é... a gente tem alguns contratos com ela, mas é, eu faço mais por amor às minhas le... aos leitores mesmo, sabe? Uhum. Porque eles reclamam quando fica muito tempo sem tirinha. Então, é... eu não quero, assim, desamparar o público, entendeu?
0: E você vê a, a identificação das mulheres com as personagens de várias idades, ou tem uma idade específica que as mulheres se identificam mais?
1: Olha, eu já recebi e-mail de uma menina de 13 anos. É, Nossa! Mulheres mais velhas. Só que o nosso público maior é entre... 20, uhum. Mulheres entre 20 e 50 anos, né? Uhum. É, ali, pelas as estatísticas do, do Facebook, eu consigo avaliar isso. 99% de mulheres... <risos> Nessa então, faixa tá. É, acho que os homens ficam com vergonha de curtir a mulher. De... Eu não gosto muito de assuntos de mulheres, mas essa faixa de idade 20 ou 50.
0: Não tem muito homem, é, é, mais... é...
1: é né? Apesar do nome, é... fala sobre o dia a dia de todas as mulheres. Então, elas não ligam muito, né? para O 30 litro. O nome
0: com... com mais uma marca, né? Do que qualquer componente, é. uma faixa. Pra... A sua mulher, a partir Exatamente. de 30, vai gostar disso. Não, é só um... Exatamente. Não tem homem, não, não tem público masculino? Ou é muito, é, é, em comparação ao feminino, é muito reduzido?
1: Até tem, tá, até tem, mas eu diria que, assim, um, acho que 1%, ali, um, 2% das curtidas, das minhas curtidas, são, mascul- são homens, é a maioria é mulher. A maioria não, a maioria esmagadora é mulher.
0: <risos> É, 99% de mulher é realmente
1: isso bem é grande. incrível, porque apesar de eles não curtirem, eles comentam bastante ali no, nas redes sociais. Eu acho isso engra- engraçado, assim. Então, uhum. eu ainda tenho, tem alguns homens que estão ali nos vendo. É,
0: eu tô vendo sempre, porque tem uma pessoinha que mora aqui em casa que adora. se identifica.
1: <risos> Ai, adora, que legal. Adora, isso adora, isso adora. é o mais gostoso nesse trabalho, sabia? Você saber uhum. que alguém que você não conhece se identifica com aquele trabalho. Então...
0: Eu fico muito feliz, muito. De todas essas, toda a sua obra da mulher de 30, tudo que aconteceu com você na Mulher de 30 gerou um livro. Todas as suas tirinhas, que você fez até o momento do lançamento do livro, o livro em si, Mulher de 30, não tem o Roupa e Outras Neuras, um compilado de tirinhas, ou foi uma história que você criou com as tirinhas pro livro?
1: É, ele é um compilado, sim. Eu tinha lá uma, uma, uma quantidade já de tirinhas que eram suficientes pra lançar o livro e selecionei as minhas favoritas por tema, né? Eu dividi na amor, dieta e etc. Mas é realmente é um compilado. Eu não fiz nada assim especificamente para o livro. Se eu não me engano, deve ter feito umas cinco tirinhas novas só para ele exclusivas para o livro, mas só. O resto era material que eu tinha mesmo.
0: E deu, e deu um retorno? Foi legal? É, é legal para você ter um livro das suas tirinhas? Qual a sensação assim, de saber que pô, tem o meu livro publicado, com o meu trabalho? Muita gente Nossa, lê, eu... comprou.
1: Eu acho que é uma, uma das sensações mais é, gostosas assim, para quem trabalha na minha área. né? Você... Porque a gente fica tudo muito no. Na época do jornal eu também sentia isso, a gente fica muito no virtual, né? Então você não consegue ter uma dimensão do que você está fazendo muito bem. E o livro, ele Ele te dá aquele Aquele prazer, né? De ver que realmente aquilo saiu do Do mundo das ideias e virou realidade. Então é muito legal. Eu tenho alguns livros até hoje. Algumas leitoras me pedem, alguns homens compram também, então é muito legal, muito. É, hum. Acho que eu diria que foi uma das coisas assim, mais prazerosas da minha carreira foi ter lançado esse livro, com certeza. É uma, hum. é uma conquista muito grande. Eu fiquei imagino. muito feliz com
0: esse
1: lançamento.
0: Eu imagino, deve ser. A sensação deve ser maravilhosa, de ter pessoas consumindo o um negócio que você, você já, já consomem, mas ali estão. Investindo um tempo, um dinheiro para consumir uma parada que você faz, que você se dedicou. Deve ser. Exatamente. A sensação é maravilhosa.
1: É maravilhosa. A gente, na vida, tem que ter um filho, plantar uma árvore e publicar um livro, escrever um livro, uma coisa assim. Então, Eu, tive, eu já não tenho filho, eu plantei a árvore e, e publiquei o um livro. Então. Um. Já, já posso ser me considerado um ser humano realizado.
0: É. É, eu queria perguntar sobre o seu trabalho de ilustração, que eu vi, tem ilustrações maravilhosas. A do Elvis é ah, sensacional. Tá. A do Harry Potter também. Eu vi algumas, assim, no seu, no seu site, Sibeli Santos, não é isso?
1: Sim. E várias
0: ilustrações muito legais, autorais, é, de publicidade. Como é conciliar o trabalho de, publici- de ilustração, de ilustradora, com... o mulher de 30, com esse, esse hobby que te dá tanto prazer?
1: É, na, na verdade, assim, a minha profissão sempre foi ilustradora, né? Eu meio que caí de paraquedas nesse na, na profissão de cartunista. Então, eu diria que 90% do meu trabalho é, é de ilustração. Hum. Mercado editorial, mercado de publicidade. E eu gosto muito né, de, da ilustração em si. Então, assim, é aquilo que eu te falei, é muito difícil você conseguir levar duas profissões bem feitas, né? Sempre uma acaba te consumindo mais tempo, te, você se dedica mais a ela. Então, eu, eu me dedico mais mais tempo, eu diria, à minha profissão de ilustradora, né? Mas como eu tenho um, um carinho enorme pelo projeto da Mulher de 30 que é uma coisa que eu construí do nada, eu continuo mantendo... Queria, queria poder me dedicar tempo integral a isso, mas não é possível. Então, eu procuro fazer os dois trabalhos da melhor maneira, né? Tanto a parte de ilustração quanto o trabalho com a mulher de 30. Mas são dois trabalhos que eu amo muito. É... Eu também eu tenho... Eu sou meio... Eu fico frustrada quando eu fico muito tempo fazendo uma coisa só. Então, se eu passo muito tempo fazendo um livro ou um trabalho de ilustração, eu preciso depois eu preciso intercalar essas, essas minhas duas profissões, entendeu? Para não cair no tédio, para não ficar é, muito bitolada numa coisa só, né? Então é assim, é minha vida é essa. Aí eu fico frustrada porque eu queria fazer uma tirinha diária, eu queria dedicar mais tempo ao projeto, né? Mas é é assim, é encaixado realmente com esse meu trabalho de ilustração que me toma muito tempo.
0: Eu vi as de odontologia, são extraordinárias. Eu não entendo absolutamente nada do que está sendo mostrado ali. Mas é maravilhoso.
1: Assim, ah, muito o, o, o
0: desenho em si é muito bonito, é muito legal. É, é, é muito legal de ver. Assim, como eu falei, eu não entendo nada de odontologia, não anjo, Mas o, o desenho em si, a ilustração é muito legal. Esses trabalhos não são manuais, eu acredito, são via via Photoshop, computador, correto?
1: É, a parte científica eu eu, eu faço mais realmente no no computador, porque ele, apesar de ser feito à mão, né, ser um trabalho manual, ele é feito no computador justamente por um trabalho muito técnico, então ele requer muitos ajustes, né, que se eu fizesse na mão ou pintado no papel, seria... Muito complicado de fazer. Então, justamente por ser um trabalho que tem um volume muito grande e muita alteração, torna-se mais prático, né? Ser feito totalmente no computador. Já os outros desenhos, que eles são mais soltos, né? Mais autorais, aí eu posso brincar, de repente fazer uma técnica diferente, alguma coisa manual. É mas basicamente meu trabalho de científico é todo 100% digital,
0: posso te dizer. E você falou que tem várias técnicas que você pode usar. É, quais são essas técnicas? Assim, que Eu vi que, por exemplo, tem uns que você faz, é, é muito perfeito o rosto, é, é realismo que fala, né, a técnica de desenhar o rosto Sim. da pessoa e você vê o rosto mesmo, assim, não é um desenho, é o rosto da pessoa ali. É,
1: eu, eu trabalho com, com lápis no papel, um grafite né, em preto e branco, lápis de cor aquele Harry Potter eu fiz em lápis de cor. é uma coisa assim muito gostosa porque ela é, é maravilhoso. É terapêutico você ficar horas e horas é, em cima de um papel ali dando cor criando a coisa do nada. então só assim, tinta né eu trabalho com alguma coisa com aquarela também já fiz tra- bastante trabalho em aquarela. Assim, o que o projeto pede, eu tento me adequar. Tem desenhistas que têm, falando mais sobre a parte técnica agora, tem desenhistas que trabalham, tem um traço muito específico, né? Tem aquele traço característico e eu não tenho isso no meu trabalho. Às vezes eu fico meio frustrada, ah, eu deveria ter um traço, mas eu não tenho. Cada trabalho que eu faço é um se você for ver o Instagram do estúdio ou mesmo o site do estúdio, você vai ver que eu não tenho um um traço definido eu faço sempre desse jeito, não eu eu gosto de variar bastante, entendeu apesar disso, não sei até que ponto isso é bom, mas eu gosto de variar bastante o traço e as técnicas que eu uso, então nunca um livrinho que eu ilustrei vai ser igual o próximo então eu eu vario muito, né também então eu não tenho uhum. não tenho assim, um estilo
0: próprio sabe você um fez muita ilustração para livro você faz muita ah, ilustração
1: para livro estou fazendo ilustração para livro esses trabalhos de dentes de odonto, são para livros também né cursos livros. <risos> e alguns desenhos infantis histórias em quadrinhos eu variei bastante meu trabalho
0: eu vi que você fez um da caixa
1: sim foi uma livrinhos de educação financeira para caixa Ficaram muito Legal. bacanas, eu gostei do, do resultado.
0: Mas foi uma coisa da caixa ou foi, tipo... É, obviamente foi da caixa, né, Gabriel? Uhum. Não, Não, mas...
1: <risos> Na verdade, foi um trabalho em parceria com essa uma dessas editoras que eu atendo e eles, eles pegaram uhum. esse projeto e eu acabei ilustrando. Então, eles criaram os textos e, e eu criei os desenhos. Então, foi uma parceria, assim. Como eu tenho esse cliente de educação financeira, eu faço muito trabalho sobre educação financeira. Eu acho que é um assunto muito importante que a gente não dá o devido valor.
0: Ainda mais no país que a gente vive. A
1: gente vive vive com o cartão estourado, né? com a conta estourada.
0: É a situação do brasileiro atual, brasileiro médio.
1: É, né? com certeza. Vamos ver se logo a gente sai desse sufoco.
0: Estilos. Se você faz vários estilos... Você já falou muito pouco. Falo. Ah, verdade. A Amanda tá aqui do meu lado. Ela não fala, mas ela fica me cutucando. É... <risos> <risos> Eu tenho uma dúvida. Assim, você faz desenho, você manja desenhar. É, é óbvio que você sabe desenhar. Já tentou, já pensou. Tem a última entrevista que a gente fez aqui. Foi com o tatuador. Já tentou fazer, já pensou em fazer, quis fazer uma tatuagem em alguém?
1: Nossa, jamais. Sério? Jamais. Por quê? Não, porque eu tenho um verdadeiro horror a, a
0: sangue e
1: a dor.
0: desenho, sangue.
1: Eu fiz uma duas, tatu... eu tenho duas tatuagens, mas é uma coisa, assim. ah, eu queria fazer uma outra que eu sempre achei, né? As coisas da sua cabeça. Ah, desenhista tem que ter tatuado, tem que ser tatuado. Mas eu não aguento, porque dói demais. E ele vai é tatuando, né? a gente vai dando aquele sangue. Eu Não, eu realmente tenho a versão absoluta A dor. Então, <risos> tem gente que gosta, né? Ah, é aquela dorzinha gostosa. para mim, não existe dorzinha gostosa. Dores são todas horrorosas. Então, doido, é uma coisa né? que não... Pela cabeça, não, não me passe Pela cabeça Acho que ela que consiga E outra, é uma responsabilidade muito grande Também, né, você tatuar uma pessoa Porque aquilo vai ficar nela pra sempre Então
0: A gente tem tatuado, você tem duas Eu também tenho duas E é muita confiança, né, uma pessoa que faz
1: Exatamente Mas eu admiro muito quem trabalha com isso Acho um trabalho muito bonito Mas realmente me dá dá Gastura, sabe Ver aquele sangue todo
0: (risos) E o que, que você fazia antes de rolar esse projeto de, do Mulher de 30? O que era a sua vida antes? Como ilustradora, óbvio, você falou que era desde, desde sempre ilustradora. Mas como era a sua vida antes disso? Mul- Mulher de 30 mudou muito a sua vida? ou?
1: Ah, mudou muito. É... Porque assim, meu, meu, meu trabalho de ilustração é muito solitário, né? É eu, eu minha mesa, o computador e o... Eu... Não vejo ninguém, não troco ideias decidido, o briefing, decidido o que eu tenho que fazer. Eu não troco mais ideias, né? E eu não sei o que vai que, é a reação da, das pessoas com relação àquele trabalho que eu fiz. O trabalho vai embora e acabou a minha relação com ele, né? É ao contrário do, da mulher de 30, que tenha. Você tem o feedback imediato daquilo seu trabalho, né? Se gostaram, se não gostaram, se alguém se identificou. E, assim, por exemplo, a Amanda, né? Vamos citar o exemplo da Amanda. Eu não não conheço a Amanda, mas ela acaba se tornando assim. A gente tem uma relação, entendeu? De leitora e e cartunista. Então, isso é muito gostoso. Isso muda a sua vida, porque você passa a abrir o seu seu estúdio, a sua vida, para milhares de pessoas. Milhares de pessoas me escrevem toda semana. Eu sei que eu também é, mexo um pouco com, com a vida delas, né? Porque às vezes eu coloco, coloco uma tirinha que as pessoas se identificam muito. Algumas para o lado bom, outras para o lado ruim. Então isso muda realmente a sua vida, sabe? Você passa a interagir com pessoas do Brasil inteiro que têm visões de mundo muito diferentes das suas às vezes, né? Ou pessoas que compartilham da, da, daquilo que você pensa. Então é bom abrir o meu... Digo assim, sem sem mentira. Eu fiz muitas amizades por causa da mulher de 30, sabe? Com leitores, com... Através desse meu trabalho. foi É muito enriquecedor, sabe? Por isso que eu tento fazer da mulher de 30 agora um, um instrumento para melhorar. Ou pelo menos dar um pouco de alegria para a vida dessas pessoas, sabe? É uma forma de retribuir toda essa alegria que os leitores me deram nesses anos todos. Eu gosto que eles saibam o quanto eu gosto de ter esse contato com eles, entendeu? Gosto muito. Muito. Eu não tenho tempo de de responder ali a a todos os comentários, né? A tudo que... Porque a rede da mulher de tempo é muito grande, então eu não tenho tempo de trocar ideias com as leitoras, assim, diário, né? Mas eu sei que elas estão escrevendo, eu leio a maioria das coisas, e é muito legal, realmente é uma coisa que muda muito a sua cabeça, sabe? alimenta a página até hoje, é isso, né? Essa troca que eu tenho com os leitores. É
0: muito é muito gostoso, muito legal. Assim, não, não comparando, mas a gente tá aqui fazendo esse projeto faz dois meses. A gente já conheceu muita gente legal. Então, eu imagino que em 16 anos, a quantidade de pessoas que devem ter entrado na sua vida e passado e conhecido e feito parte disso, deve ter sido absurda. sim em dois meses a gente já conheceu muita gente que é muito <risos> legal, que é muito divertida, que vale a pena ter como amigo, estar tá junto. Eu imagino você com 16 anos de, 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 nas costas de carreira com mulher de 30. Então, deve ser... É, é muito legal e deve ser mais legal ainda depois de tanto tempo, assim. Deve ter pessoas é. lá do início que você reconhece até hoje, que você conversa até hoje, enfim.
1: Sim, então ali na minha, na minha rede, é, alguns... Alguns se tornaram amigos, assim, estão na minha rede social pessoal, né? Então, realmente se tornam amigos, estão amigos mesmos e é muito gostoso, sabe? Eu acho que independente, assim, de qualquer parte financeira que você tenha no trabalho, esse realmente é, é o que mais conta, sabe? É o que mais me dá retorno, as relações pessoais que eu consegui com a mulher de 30. Essa semana eu lancei um projeto. Eu quero fazer um projeto né, sobre violência feminina. Quero usar esse espaço e acredito que muitas das minhas leitoras passem ou passaram por isso ou vão passar. Então, eu quero juntar com essas me juntar com essas leitoras e fazer coisas, projetos que realmente venham a mudar a vida delas agora. Porque a minha a minha ambição como mulher de 30 mudou muito com o passar desses anos, né? Hoje em dia eu não eu não me contento mais em fazer uma, uma tirinha ali, um meme para para ser engraçado, entendeu? Eu realmente quero me focar em projetos mais interessantes, mais ambiciosos, vamos dizer assim, né? E agora eu vou começar né? a estudar com esses leitores e eu espero que eu possa, que a gente possa juntos, né? Fazer alguns projetos assim que possa realmente mudar a vida deles, sabe? A gente tem uma... Nossa, daqui a uns tempos, vocês também vão começar a sentir isso, que vocês têm uma responsabilidade muito grande, assim, sabe? Como comunicadores. É... E chega uma hora que essa responsabilidade pesa. Então, você realmente acha que tem que fazer alguma coisa para contribuir com esse mundo,
0: entendeu? Fazer algo de relevante, né? Não só ser engraçado, ser uma piadista. a gente aqui. É não por... só ter papo besta. Ter uma coisa de relevância. É,
1: é só que é... verdade, assim... Eu... Claro que todo mundo está ali nas redes sociais para se divertir, para dar risada, mas não pode ser só isso, né? Sim, sim, sim. Não quero que a mulher de 30 se resuma a uma página de piadas. Então, já foi muito assim, né? Diversão, diversão, mas é. Talvez seja o meu amadurecimento, né? Também traga esse tipo de coisa, de hum. reflexões.
0: Mas é bom. Mas esse projeto de apoio às mulheres, ele engloba o quê? Vai ser um, um grupo de mulheres debater assuntos, para ajudar. Como vai ser esse... esse como é, qual é a ideia, qual é o cerne da ideia do projeto?
1: É, na verdade, eu vou, o primeiro passo agora né, é a gente criar o grupo. Eu não sei ainda, em, não, não defini ainda quais plataformas a gente pode trabalhar, mas em, a priori a gente vai começar com esse grupo, é, com palestras, com conversas. É. Eu tenho alguns contatos né, com, com mulheres que trabalham nessa área, que podem ajudar essas pessoas que possam estar passando por esse problema. Mas é minha ideia no futuro é que a gente lance encontros pessoais, pessoais não, é reais, encontros mesmo, sabe? Eu quero fazer uma dinâmica com essas pessoas, fazer encontros com essas pessoas. É, ele está nascendo um projetinho pequeno, mas eu tenho planos de tornar ele uma coisa muito legal. É um encontros
0: presenciais, né?
1: É, presenciais e Essa é a palavra que eu queria Mas é, eu lancei o projeto agora E vou vou começar ele com uma coisa Pequena, virtual Mas é, eu tenho planos para ele Vamos trabalhar assim No sentido de concretizar né, essas ideias Acho que as mulheres estão precisando hum. Muito de ajuda nesse sentido
0: Eu sou filho de policial militar E histórias que meu pai sempre me contou São absurdas De casos, enfim, nem vale a pena falar mas tem casos absurdos de acontecimentos com mulheres. É Eu coisa
1: eu estava reparando é assim eu acho que acompanhando os noticiários né a gente sempre ouve como se diz histórias horrorosas é isso daí acaba todo dia todo dia né e isso acaba nos dando uma sensação assim de que a gente fica sem saída sabe então uma das coisas que eu quero abordar assim eu quero conversar com mulheres e contar a história de mulheres também que passaram por isso e superaram sabe mostrar também um lado que a gente não vê na mídia a gente não na mídia a gente não vê mulheres que passaram e venceram, sabe, esse problema a gente só vê a estatística ruim, a estatística negativa Sim. e eu, isso é uma das coisas que eu quero mostrar que é possível a gente lutar, a gente viver, né, com, com esse problema é superar, então eu também quero dar voz a essas mulheres que passaram e superaram sabe, porque a gente também precisa de alguma esperança de que as coisas podem melhorar, então essa é uma das coisas que eu quero focar também é, quero legal. mostrar exemplos de mulheres que, não, isso aqui não mostra na mídia, mas eu consegui vencer esse problema, sabe, eu consegui superar, então isso é uma das coisas que eu acho que eu quero também mostrar para as leituras
0: muito legal, projeto excelente, de verdade, que é uma coisa que precisa é, mesmo
1: eu tô convidados a participar
0: Pô, estamos abertos a qualquer, qualquer ideia, estamos juntos precisando, se Letras está à disposição muito legal para ajudar, não só eu Amanda também produtora Amanda, que é tem é, o microfone?
1: chamada a participar do grupo.
0: Ela, ela não tá ouvindo, mas ela vai ouvir e ela vai participar sim, pode ter Legal. certeza. Agora vamos sair um pouquinho desse mundo de mulher de 30, vamos falar um pouquinho sobre a Sibeli. Como foi a sua infância? Como você sempre desenhou, sempre foi a menina que ficou com aquele caderninho de desenho rabiscando, tentando <risos> aprender? Ou não? Ou isso foi, foi um acaso da vida que aconteceu?
1: Nossa, você me descreveu. Eu era a menina que ficava <risos> com o caderninho lápis de cor pra cima e pra baixo. Eu... As lembranças mais antigas que eu tenho da minha infância era justamente isso, é, reuniões lá em casa, onde eu desenhava as pessoas. É, então, minha vida inteira foi assim, as pessoas me vendo desenhar, eu desenhando. A minha adolescência também, eu desenhava de ma- muito, muito. Fazia cartazes na escola, para a biblioteca. Uma cidade pequena, todo mundo sabia que eu desenhava. Então, era... Toda a minha vida, a minha lembrança gira em torno de desenho. Então, eu... Na, na verdade, toda criança Desenho. Toda criança é um artista, né? A criança não tem essa de ah, eu desenho bem ou eu desenho ruim. É que algumas são estimuladas a levar esse essa paixão adiante, só que a maioria, né, é castrada nesse sentido. Né? Você tem que aprender matemática, português história, então abandona esse lado artístico. Só que eu eu nunca consegui, né, me desvincular, porque realmente foi a coisa que eu sempre mais gostei. Então, eu, minha educação, levei a minha educação formei na faculdade, em outros cursos, mas eu nunca consegui trabalhar com outra coisa, né? Como eu tive a Você... chance de, de, de levar esse, essa minha paixão por uma profissão, eu nunca voltei atrás, né? Eu nunca pensei em fazer outra coisa da vida.
0: Você é formada no quê?
1: Administração de empresa. Uh, como assim? É, mas eu não, <risos> eu não administro nem minha conta do ano. <risos> eu não administro absolutamente nada, é, mas sou formada. Eu fiz porque sentia a necessidade de ter um diploma naquela naquela época na, onde eu morava não tinha cursos de, da minha área, né? Hoje em dia você tem uma um leque muito grande de, de opções, né, para quem trabalha nessa área, mas naquela época não era muito comum. Então, para eu ter um diploma, fiz o um curso de administração, mas eu nunca atuei na área, não, nunca saí do meu do, do meu trabalho de desenho. Então, foi, foi mais uma, uma vontade, assim, de estudar do que realmente uhum. é, ambição de ser uma administradora, que eu nunca tive.
0: É essa a pergunta. Você já tinha trabalhado na área? Você disse que não. Nunca não. teve nem oportunidade ou nunca nem quis ir atrás?
1: Ah, é, na verdade, eu até tive uns empregos, assim... Ditos normais, né? Mas era coisa assim que eu sabia que não ia durar. Eu trabalhava e estava sempre olhando no, no jornal, nos né? meus primeiros trabalhos. Eu estava sempre pegando jornal ali no Classificados e todo dia eu procurava se tinha algum, algum trabalho de desenho, né? Aí um dia apareceu uma oportunidade de, de, de para desenhista numa loja de imóveis. Nossa! É. Dina, eu falei, vou, né? Que peculiar. Eu passei a a noite. Na época não tinha. Você fala época, parece que são. 500 anos, mas não é, faz pouco tempo, <risos> mas assim, não tinha autocad, não tinha computador, não, ninguém desenhava em computador, então era uma época que era desenhos assim de móveis interiores, era feito no nanquim né, na régua e papel vegetal, Caraca. aí eu passei a noite, a foi uma coisa bem legal, eu passei a noite desenhando umas cadeiras, desenhando <risos> um sofá que tinha lá em casa, a mesa. Aí peguei aquele monte de desenho e fui para para essa loja de móveis, né? Ah, eu quero ser desenhista. Aí o cara falou: não, mas não é esse desenho que eu quero, né? Eu preciso de projetos, né? A gente trabalha com projetos, com móveis de... planejados. Ele me mostrou os projetos que o antigo desenhista tinha feito para a loja. Ele falou: ah, você consegue fazer isso? Eu falei: eu consigo. Aí ele falou: ah, Mesmo não saber se conseguia. Ah, depois eu vou ter que te falar sobre isso, porque eu sou bem louca com relação a isso. Eu sempre me envolvo em coisas que eu não sei fazer e vou ter que descobrir eu pelo olho. caso. Mas aí eu falei para ele, eu consigo, eu faço. Fácil, fácil, né? Ele falou, ah, então eu vou te contratar como, como recepcionista e você vai aprendendo a desenhar enquanto isso. Então eu ficava cuidando da loja, <risos> estudando os projetos do cara e, e passei alguns anos fazendo isso, né? Mas não era aquilo o que eu gostava de fazer, aí eu comecei a fazer algumas caricaturas e levar para alguns jornais que que tinham na cidade. Eu publicava um, publicava outro, aí eu consegui um emprego numa cooperativa, e fiquei acho que uns dois anos trabalhando assim no setor administrativo, né, já tinha meio que matado as minhas ambições né? artísticas, mas aí eu fiz a caricatura de um chefe meu lá do escritório, né, Aí a caricatura viralizou, aí depois eu fiz a caricatura de todos nós no escritório. Aí eu acabei entrando, pra... fui convidada para entrar para o jornal da, da cooperativa, né? para fazer caricaturas hum. para o jornal. Aí a partir daquilo eu não parei mais, aí eu não, não voltei atrás. Do jornal eu passei para agências de publicidade, Trabalhei alguns anos em agência e depois eu criei meu estúdio e trabalho com ele até hoje. Eu diria que eu tive muita sorte, né? Porque não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Viver de, de desenhos no Brasil.
0: Mas assim, tudo girou em torno de uma zoeira com o chefe.
1: Tudo girou em torno. Aí eu lembro que eu fiz o desenho. Uma situação lá que ele tinha passado eu fiz o desenho. É... E aí eu falei assim, eu não vou entregar porque senão eu vou ser demitida, né? Aí todo mundo assinou, o gerente do escritório, todos os funcionários assinaram embaixo, né? E a gente mandou fazer um quadro, e deixamos o quadro embalado na mesa dele. Aí ele abriu, e eu guardando alguns arquivos, no algumas pastas no arquivo, assim, morrendo de medo. Mas aí ele abriu e começou a rir, né? Aí, aí foi uma festa, foi, foi muito legal. Até hoje, esses tempos, eu fiz uma exposição de de 20 anos de carreira, e ele foi, ele estava lá, o quadrinho Caramba, dele estava lá, assim, foi muito legal, o início do meu, da minha profissão foi muito legal, eu, eu, eu sinto muito saudade daquela época, aí eu lembro que eu fiz um desenho para um outdoor, e eu tenho foto do meu primeiro outdoor, então assim, tudo naquela época era muito <risos> glorioso, foto né? do outdoor eu tô no outdoor e fiz foto na frente do outdoor. Eu passava na rua assim. Eu tinha vontade de falar para todo mundo: Olha, fui eu que fiz. Então era, era uma época muito legal. assim, Tudo era comemorado, tudo era muito. Ah, tudo era muito gostoso, sabe? Você então, imagina. Aí, às vezes passam os anos, você né, fala: Ai meu Deus, tantos anos fazendo a mesma coisa, mas eu nunca me imaginei fazendo outra coisa.
0: Essa era outra pergunta. Você tinha alguma ideia de. Outro trabalho mas sempre foi desenho então
1: às vezes eu tenho vontade de pintar casa
0: trabalhar como
1: <risos> pintora de casa é, mecânica eu falo ah não acho que até mecânico deve ser melhor do que isso porque pode não parecer mas é uma profissão que te desgasta muito muito é tanto fisicamente né como mentalmente também sabe não Pode não parecer, mas é uma profissão muito cansativa. Uma coisa que eu percebo também é que eu desenhava muito por prazer, sabe? Eu desenhava muito pra mim. E hoje em dia eu não faço mais isso. Eu só trabalho com isso, entendeu? Então, isso também é um... Fazer o que gosta na vida é uma faca de dois gumes, né? Porque depois aquilo se torna somente sua profissão, entendeu?
0: Deixa de ser hobby pra passar ser assim um trabalho, né?
1: Pois é, às vezes eu me forço a fazer um projeto pessoal assim, sabe? Pra... Uhum. Pra ter alguma coisa assim pra falar, não, é isso daqui, eu tô fazendo porque eu quero, mas o trabalho me toma muito tempo, graças a Deus, não tô reclamando.
0: É, teve até pacote de, de pão, né? De saco de pão.
1: Tudo, tudo, tudo que é tipo de desenho que você. de, de... Eu já tô em todos os mercados que você pode imaginar, assim, desde embalagens até livros de dentista. Então, é meu portfólio bem <risos> amplo, assim, desse, ah, nesse legal. sentido.
0: Jogue em todas, é legal isso.
1: Jogo porque já é é uma profissão difícil, né? Não não, não digo que seja uma profissão fácil, né? Então, né, eu acredito que comercialmente, se você tem um portfólio amplo, é muito mais interessante, né? Do que você ficar restrito a um um mercado só. Principalmente é época de de crises, né? Então, eu tenho clientes e e contratos em vários ramos né, de ilustração. Então, isso... Facilita bastante assim a manter o estúdio, né? Tá sempre ativo, sempre cheio de trabalho. Então, foi uma coisa que eu planejei justamente por isso, por, por ser mais interessante, assim, comercialmente, sabe?
0: E referências nerds, assim, que aqui nosso, o meu mundo é o um mundo nerd. Eu sou nerd eu desde criancinha, e <risos> tem muita referência nerd ou não?
1: Nossa, eu sou completamente nerd, apesar. apesar eu reparei, de, eu reparei. não sei se uma pessoa que não gosta de games pode ser considerada nerd, porque eu não claro, gosto de games. Claro. Mas é, filmes, é, filmes, principalmente, né, é, o que eu mais, é o que eu mais curto. Então, é aquela, não escapo, né? Do Star Wars, é, <risos> Harry Potter, Senhor dos Anéis. Eu gosto de fazer fanart desse tipo de. Né, desses filmes, é. Star Wars tem muita coisa, é. tem os DVDs, tem os bonecos, então eu curto muito esse lado, é. eu acho que também é muito inspirador, né, esse tipo Sim. de trabalho. você, então, você acha desenhando. bem que uma pessoa que trabalha no meu ramo capaz de gostar né dessas
0: Sim, referências? Imagina. eu, a gente tá falando de tatuagem, eu tenho uma tatuagem do Harry Potter, mas ah, é? nerd pra caramba, enfim... As suas referências de desenho quando você era mais novinha, mais adolescente. Você ia para pro... você ia para os desenhos animados, ou você tentava desenhar pessoas, Desenhar coisas de filmes, coisas mais assim aleatórias? Ou era mais o, os desenhos animados que você assistia na época? Coisas da época, assim, que você assistia?
1: Na verdade, assim, é... os meus desenhos pessoais sempre foi mais é... pro lado do... do real, assim, né? Eu gostava... uhum. A minha adolescência inteira, eu, era... eu sou apaixonada pelo Elvis, então a minha adolescência inteira foi fazendo desenho do Elvis, que ele é meu muso, absoluto. Então eu fazia muito, trabalhava muito, assim. É... Meus projetos uhum. pessoais também, a maioria são fanarts, mais para esse lado... Uhum. Real, né? Vale do Harry lá, os lápis. Agora, como eu... Algum tempo atrás eu comecei a trabalhar com 3D, que eu faço algumas referências em cartoon também, alguns projetos pessoais em cartoon. Mas cartoon é mais meu trabalho do que, assim, meu hobby, sabe? Não costumo partir muito para cartoon. Justamente para escapar um pouco desse negócio de trabalho, né? o meu trabalho muito Sim. com isso eu, eu gosto de fazer o tipo de, um traço que eu não vou ser contratada para fazer por exemplo, ninguém vai uhum. me contratar eu pegar o Elvis
0: tem um desenho do Elvis, acho acha que é do rosto? É do, é do rosto do Elvis, um meio bolso assim que é maravilhoso
1: ah, maravilhoso
0: Mara- maravilhoso não tô puxando o saco não é sensacional é absurdo assim, você vê é uma foto do Elvis feita em desenho feito com a mão é muito bom, muito, muito legal mesmo. Fiquei impressionado. E também tem o do Senhor dos Anéis, que fe, fez na mão, que tem o Aragorn, o cabelo meio de lado e tal. Também achei sensacional.
1: É, Ninguém esse não... eu fiz por uma exposição que eu participei. Ele é um quadro enorme. Eu fiz ele, digitalizei e fiz ele um quadro enorme. Ele é bem legal.
0: É muito bonito. Muito bonito mesmo. Também nesse mundo nerd tem muitos livros. Você lê bastante, tem... O costume de ler? leio muito, muito.
1: Eu sou apaixonada por, por livro, por é, bibliotecas. Eu era uma criança que passava o tempo na biblioteca. Né? Então, eu, foi uma, uma paixão que eu nunca perdi, até hoje. Eu, se Sim. eu for um shopping, a primeira loja que eu vou entrar é na livraria. Então, eu gosto, até eu, eu, passo eu um... Às vezes eu estou trabalhando aqui e tem alguns bloqueios criativos né que eu, às vezes eu até sei o que eu tenho que fazer mas não sai sabe não, não sai aí eu largo tudo e a minha terapia realmente é ir para a livraria sentar e ver ler ver referências e respirar aquele ar uhum. né você, como você gosta você deve entender
0: nossa Só é isso Vivo se perde minha, dentro da uma livraria
1: uma fonte de inspiração de tudo eu amo amo o livro Engraçado que eu, quando eu mudei alguns anos aqui, moro em Curitiba agora, né? Eu mudei alguns anos para cá. É, eu, a maior dificuldade que eu senti foi assim abrir mão da minha coleção de livros, que era muito grande. Eu, eu sou muito apegada, né? Então, eu tive que me desfazer. Pelo fato de estar morando numa... num apartamento menor, tive que me desfazer de muita coisa, mas é... foi dolorido. Foi dolorido. Nossa Senhora. Não, eu é fazer minha coleção de... e falar, não, eu, eu realmente não... tenho que levar o necessário, porque nerd também fica, acaba ficando <risos> meio um né? Não, não, não é dá, mulher, não,
0: não faz. É livro, é filme. <risos> Ai, ah, tem hora, eu tem me... como... Acho que a única coisa, minhas nerdices que eu não me desfaço é dos meus livros. Não consigo.
1: Pode Não, falar. Eu tenho. Eu...
0: Até hoje. Meu primeiro livro que eu comprei com o meu primeiro salário. Sei lá, tô com 28. Foi com 14 anos, é. Faz 14 anos. Caraca, faz 14 anos. Hum. Jesus, amado. O Senhor dos
1: Anéis. Ah, o ah, Senhor, Senhor, Senhor
0: dos Anéis é a Sociedade do Anel. Eu comprei mas você já tinha visto... Eu tinha 14 anos de idade. Você já tinha
1: assistido o filme ou começou pelo livro?
0: Eu comecei pelos filmes, infelizmente. Eu queria muito ter começado pelos pelos livros, não pelos filmes. Porque é outra visão, né? É completamente diferente Ah, o livro do filme.
1: Mas eu tenho uma uma teoria, assim. Pelo menos é uma coisa Hum. que, pra mim, que funciona. Se eu leio o livro, depois eu não aceito o filme, entendeu?
0: É, então... Então, Harry Potter é assim é uma também. forma
1: comigo. de que você curtir o filme, né? Porque se você vai com o, a referência do livro sempre você vai se frustrar muito, é? então às vezes eu prefiro começar pelo filme e depois passar pro livro, justamente por
0: isso, sabe? Os anéis eu comprei, foi o primeiro livro que eu comprei que eu lembro que eu fui meu primeiro salário, eu fui lá e comprei o livro, eu fui super feliz. Coisa <risos> de... É, mas o primeiro livro que eu li, assim, que eu lembro que eu tenho Muita muita nostalgia e muito prazer de falar Foi Harry Potter Ah, Até comentei já Que foi o primeiro primeiro livro Que eu li Meus pais sempre me incentivaram muito a ler Então sempre foi uma coisa Dentro de casa, tipo Você vai ganhar um presente, vai ganhar um celular Um videogame, sei lá, qualquer coisa assim E um livro Porque não é só nisso que você vai se focar Também tem que ler, tem que se educar Enfim e aí foi cultivando isso em mim E até hoje eu leio Maluco, leio livro pra caramba Tive que dar uma paradinha agora Reduzir muito por causa do, do projeto aqui Trabalho, enfim Mas tô sempre com um livro na mão lendo e os Você também leu três não... ou quatro Ao mesmo tempo? Não consigo, eu tenho que ler um Terminar, levar o outro Senão eu fico muito maluco Já tentei, mas eu fico muito doido que eu começo a confundir as histórias com os personagens eu gosto de ler e me concentrar bastante no que eu tô lendo. Tem livro que eu li em um dia, dois, um máximo, estourando, assim, que, que eu tava muito pilhado para ler. Então, eu li e muito fica rápido. Acaba, não fica hora que acabando. Sim. Harry Potter, quando acabou, para mim, nossa, parecia que tinha não tinha mais o que fazer da vida, porque <risos> é muito estranho. Porque acabou, aquela é, história acabou. Não tem mais o que fazer. Mas é, ler é muito bom. Eu gosto também, enfim. Eu acho
1: maravilhoso.
0: Um dos dos
1: créditos que acho que me faz tão apaixonada pela pela trajetória do Harry Potter é justamente isso, né? Ela criou um exército de de pessoas assim, apaixonadas por leitura, então, nossa, não tem nem como descrever a importância desses livros, né?
0: Formou
1: muitos leitores. Muitos, muitos mesmo. É...
0: Eu, eu, eu falo que eu sou um leitor graças
1: é a A mas é adulta, é tão... mas é... é... Apesar de ser um livro para a infância, ele é super cativante. Você... Eu não consegui parar de ler enquanto eu não cheguei no
0: fim do... de todos os livros. É, <risos> é maravilhoso. Muito... Né? É muito bom, muito bom mesmo. O Senhor dos Anéis também. O Senhor dos Anéis era um, livro que... um filme que eu amei de assistir. Nossa, foi maravilhosa a experiência. E todo mundo falava, não, o livro é melhor, o livro é melhor, o livro é melhor, o livro é melhor, é ele é melhor. Vamos ler o livro. O livro é realmente melhor, mas ele é muito difícil de ler. Um adolescente de 14 anos é muito difícil. Hoje eu leio e entendo muito mais do que eu entendia lá atrás. Sim, então é, lógico, é muito difícil de ler. É,
1: é, é, a... É, a gente... é outra visão, né?
0: Sim, sim. mudou completamente. Releituras é muito bom de fazer também.
1: Tem um montão Agora assim, eu tô... né? não, Agora eu tô fazendo a maratona, assim, né? Quando me sobra tempo, eu tô fazendo a... Porque eu gosto... Eu, eu diria para você que eu gosto tanto do, de comprar DVDs, assim, coleções, justamente por, pelos bastidores, né? O making uhum. off. Agora eu, eu, eu acabei de assistir a, a versão estendida do Senhor dos Anéis e agora eu tô assistindo Nossa. todos os documentários, os making of, que é, como foi feito, como foi criado, é e horas e horas dias e não acaba e, e é uma experiência é, muito legal eu tô namorando de novo o Senhor senhores Anéis sabe esse, esse mês é muito legal é,
0: é muito bom é muita é muita informação é muito conteúdo os, os filmes as versões estendidas tem em média quatro horas de filme então é muito acrescenta muita coisa nos filmes é maravilhoso todas as versões estendidas eu não cheguei a assistir todos os documentários porque seria realmente é mu- é muita coisa para assistir mas tem muita vontade de ver uma boa ideia uma
1: boa ideia uma é eu estou ah, tô, tô jantando aí estou assistindo o um documentário do Senhor dos Anéis aí ai ah, acabei meu trabalho gosto de um documentário do Senhor dos Anéis e eu amo documentários eu acho que principalmente para quem trabalha com criação assim é é muito inspirador sabe a gente tem que ter Sim. referência que de coisas que a gente gosta. E essa é a coisa legal da, da, dessa cultura nerd, né? Você ter referências e usar aquilo no seu... Aquilo acaba influenciando no seu trabalho.
0: Você vai se curtir também séries? Essas coisas assim de... Mas, por exemplo, agora tem a série do Mandaloriano, que está saindo. Vai ter a série do Senhor dos Anéis. Você também curte acompanhar séries ou é mais filmes e livros?
1: Eu acompanho, sim, mas é... na verdade as séries eu não consigo... Acompanhar assim, por exemplo, Game of Thrones, eu não acompanhei. Eu não gosto muito de acompanhar uma série enquanto ela está sendo produzida ainda, porque eu não tenho. <risos> não nasci para esperar, minha ansiedade não permite isso. <risos> por exemplo, eu é assisti amor. Breaking Bad, eu esperei acabar todas as temporadas para eu assistir tudo de uma vez só.
0: Não, mas você assiste então, você só não gosta Acho de esperar que... o ano a só temporada. Só não...
1: Só não gosto de esperar, mas eu assisto, eu adoro séries. É... Agora eu tô assistindo aquela The Crown na, na Netflix, Crown. que é maravilhosa é aquela boa. série. É muito boa, não é, não é nerd, mas é uma série muito boa. Ah, e, e aquela, acabou a temporada, eu tenho que ficar esperando um ano para lançar outra, sabe? <risos> é eu realmente difícil geralmente eu prefiro as séries que já foram concluídas, né? mas eu gosto muito de série, muito é... só que às vezes eu evito de começar uma série, quando, principalmente quando eu tô cheia de trabalho ou tô, minha agenda meio curta eu evito de começar eu não, sou, eu não sei curtir com moderação, sabe vou até o fim e não durmo mas nada então série vou é uma dormir. coisa que tem que curtir com moderação
0: a procrastinação começa por causa das séries. Ai,
1: com certeza, né? Te precisa é uma <risos> destruidora
0: de, de profissões. É complicado mesmo. Assistindo muita coisa... Eu tenho que assistir aqui. A gente tem a ideia aqui também é ter um ter quadros nerds. Já tem já o Rapidinha, que é análises curtas e rápidas sobre coisas. Filmes só, filmes independentes. Só eles, né? Tipo... É, sei lá, um filme que é só um filme Não tem continuação, não tem um filme anterior É só aquele filme é, Séries, a gente vai fazer sobre episódios e tudo mais Também tem um outro Gigantesco que é mais sobre como fala, Harry Potter Então eu, eu tenho que consumir muita coisa Ao mesmo tempo que eu também tento evitar Consumir muita coisa, porque senão não tenho tempo pra fazer O que eu quero fazer, que é o podcast Sim. Então Sim. é difícil controlar isso né É bem, bem é difícil é. De controlar esse processo de ter consumir e não poder consumir. É difícil pra caramba.
1: É, e às vezes você... Eu não sei você, mas às vezes eu foco numa coisa e eu fico meio... É focada demais naquilo, então... Sim, mas pro trabalho, sim. você... Opa, deixa eu deixar isso aqui um pouco de lado, né? E principalmente pra vocês. que <risos> com podcast, tá? Tem que ter aquela... aquele leque, né? De, de, de interesses, assim. O público. Sim. Mas eu sempre... Como é que é? Uma fonte de inspiração, né? Mesmo que você não... não... Eu não desenho aqueles temas, mas, para mim, é muito legal esse... saber como as obras são feitas, é... assistir coisas assim, que me empolguem, sabe? Então, uhum. toda referência... É exercício criativo. É, essa semana eu comprei um... Estava me sentindo meio sem criatividade. Aí comprei um curso online de cri... criatividade para desenhistas, né? para ilustradores. aí. Uhum. Assisti a, a aula e, e acho muito legal, assim, sabe? E, o, o rapaz falou lá, ah, vá num mercado de pulgas e fotografe algumas uhum. coisas assim que você acha legal e, e referências de coisas que você acha legal. Depois você vai criar um, um desenho usando algumas coisas que você encontrou nesse meca- mercado de pulgas, né? Então, e, e eu fui no mercado de pulga fiz as fotos, né? Então, eu acho legal isso, sabe? Você seguiu o... o roteiro certinho. Falei, não, vou fazer... Porque, às vezes, eu venho tanto tempo fazendo coisas assim... Como é que é? Às vezes, você entra no modo piloto automático, né? Ah, eu tenho 20 anos de carreira, faço todas as coisas sempre do mesmo jeito, e isso é péssimo, isso te mata profissionalmente, Ah, né? Então, fui lá buscar referências, fiz os exercícios. Aí, você tinha que, eu tinha que me criar como um animal, né? Ah, você vai ter que se criar como um animal. Aí, eu virei um animal, assim, com chifres, penas, corpo de cavalo. Ficou bem legal. Então, eu acho assim, Diferente. Você que sair da sua zona de conforto e se alimentar de coisas novas, assim, sabe? É... Sim. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu sou autodidata, nunca tive um curso de desenho de ilustração assim informal, né? Então a internet é... a internet também é um mundo para mim assim, sabe? Tudo que eu puder assimilar e adquirir conteúdo eu eu faço e eu acho isso muito legal assim, para pelo menos para mim como profissional é muito importante, sabe? É... Tá sempre buscando coisas novas e outras formas e ver aquilo que você vê todo dia, né? Porque senão a gente fica é, fazendo sempre tudo do mesmo jeito, né? Isso não é interessante.
0: A internet é um mundo, é um, é um mar aberto de opções, né? Você pode aprender a editar um podcast e a fazer uma, sei lá, a fazer uma caixinha de madeira para colocar uma planta. É. <risos>
1: sim, sim.
0: Uh-huh. É, do yourself, um monte de vídeo que tem de do yourself. É isso. Então, eu acredito que a, a a internet ela é um mundo que se bem utilizado, né? Hoje em dia tem muita gente utilizando a internet por mal, mas bem utilizado é um, um mar aberto de opções, de ensinamentos, de coisas legais e interessantes. Tem muita coisa boa na internet que pode ser aproveitado, pode ser visto, pode ser lido, pode ser assistido. Até que tem uma galera que não curte aproveitar coisa boa, né? Prefere o lado ruim.
1: É, na verdade, assim, é como... É, eu falo assim, a gente, a gente com a internet é igual aqueles cachorrinhos que fogem de casa, sabe? <risos> e chega... Eu perdi, louco, perdi. Alucinado, não sabe para que lado vai, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que realmente se moderar, né? É, por exemplo, assim, a internet ela pode ser, ser uma grande aliada no seu trabalho, na sua vida, como também ela pode te... Se de acabar, é roubar todo o seu tempo e você não fazer absolutamente nada. Uhum. Como também você pode aprender coisas novas. É... Então tudo é questão de. A ferramenta tá lá, mas você tem que ter a maturidade para saber usá-la, né?
0: Com a internet veio muitos movimentos legais, né? A... a internet conecta pessoas, ela junta pessoas. E eu acredito muito que um desses movimentos. que surgiu na internet, não surgiu na internet, mas se proliferou graças à internet, é a onda de... que eu acho que tem que existir, eu nem falei o que que é ainda, mas eu já estou me explicando, tem que existir, tem que ter mais e muito mais, que é o empoderamento feminino, as mulheres se sentirem fortes, se sentirem grandes, se sentirem importantes, se... o tamanho que elas devem... Deve... tem que ser. Você acha que a internet, graças à internet... Esse movimento pôde existir e se agigantar como hoje está. Falta muito, eu sei. Mas já está muito maior do que há 12 anos, 15 anos atrás. Ou não?
1: É, realmente. É, há 15 anos atrás, 16 anos, quando eu comecei com a mulher de 30, não se falava assim sobre empoderamento feminino. A gente ria das nossas condições, dos <risos> nossos limites e pronto, era isso. É... Então, tudo bem eu fazer uma tirinha da, da mulher que se desespera lá, porque o cara não ligou para ela. Só que hoje em dia, isso é impensável, sabe? É, tanto é, tanto para mim, eu pessoalmente, como minhas leitoras. Ninguém mais vai querer uhum. passar essas ideias adiante, sabe? É, mas com certeza, a internet, ela na verdade, ela abrir o mundo, né, porque antes da internet nossa vida era ali, nosso círculo social mais próximo, né, ah, o que a minha mãe pensa, o que minhas, minhas amigas pensam, você era é um produto daquele, daquele meio, hoje em dia não, hoje em dia você não precisa se limitar, né, você tem contato com, com ideias de pessoas do mundo inteiro, Sim. e realmente isso viraliza muito, né, e... e... Eu acredito que isso seja uma coisa assim, muito boa, por exemplo. Uma atitude de racismo, uma atitude de, de preconceito, qualquer tipo de preconceito, né? homofobia, é, machismo. Hoje em dia repercute muito na rede. né? Então aquilo toma uma proporção, chega a muita, muitas pessoas e, e gera esse, essa revolta né, na rede. Então isso é, é muito legal, porque hoje em dia esses tipos de ideias é, prejudiciais elas não são muito perdoadas né, na internet. Então Sim. eu acredito que é, é, é transformador. Sabe? É um poder transformador. Muitas pessoas que achavam aquilo normal é, agora têm tem, assim, acesso né, a, a ideias assim, que podem mexer com a sua cabeça. Então ah, eu achava isso normal. Tudo bem, fazia parte do meu dia a dia. Mas hoje em dia eu tenho visão né, de como que que as as coisas realmente são. E convivo com pessoas mais abertas na internet, então isso muda a cabeça né, da pessoa. E a partir do momento que você começa a conviver com novas ideias, você não consegue manter o mesmo pensamento. né? Claro que o linchamento virtual não é uma coisa... Boa, né? Porque gera aquele efeito manada que a coisa acaba partindo por uma revolta que não é legal, né? As pessoas ofendem, muitas pessoas se protegem na internet, usam a sua anonimato para ofender ou para fazer coisas que não são certas. Mas por um lado, não é... diria o, re... o o linchamento mas a repercussão de algumas ideias ultrapassadas é legal porque você atinge muita gente né e acaba contribuindo para a mudança da sociedade sabe? É, isso foi o que aconteceu comigo né Eu sou um exemplo um exemplo vivo disso porque eu achava normal aquele tipo de ideias e hoje em dia não, não acho mais justamente pelo contato que eu tive com leitoras com Ideias novas, entendeu? Sim, sim. Então, eu acredito que todo mundo passa por esse tipo de, de transformação, sabe? Das ideias. A internet é isso, é... ela abre a porta para essas transformações, né? Aquelas ideias entram na sua casa, entram na sua vida. Então, acredito que tem tudo a ver com o empoderamento feminino,
0: né? Concordo. Gênero, o o que você está falando, tudo que você falou, de verdade. A internet ela é um. Ela é um mar de opções maravilhosas. Mas é isso, sim. Acho que a gente pode falar que tudo que a gente tenta evoluir e melhorar é sempre bom. Não só na internet, fora da internet também. Não adianta ser uma pessoa perfeita na internet fora ser uma pessoa horrível. Então, acho que as duas coisas têm que caminhar juntas e de mão dadas, sempre. Tanto o mundo virtual Exatamente. quanto o mundo Exatamente.
1: real. Como a gente está aberto para ideias boas, né? a gente também está aberto para muita coisa assim, que pode ser... É, falo como mulher, assim, né? que pode ser meio opressoras. Né? É, então, Sim. na internet, você tem contato com algumas coisas que não, não são reais. Né? Então, você tem contato com pessoas que você olha e fala nossa, que vida maravilhosa, que vida extraordinária. Então, são... Padrões, assim, você tem contato, você acompanha né? celebridades, pessoas. É... Uhum. E padrões, assim, que às vezes pode gerar muito conflito interno, né? Ou insatisfação, depressão. A é questão dos likes, né? Das redes sociais, né? A internet é, realmente é, é isso. É você saber usar de uma maneira que faça bem e não mal, porque... Ao mesmo tempo que ela é empoderadora, ela também é muito... Te vende padrões, né? É, vende vende, a internet, vende padrões, assim, que são irreais, né? Então, para eu ser uma pessoa bem sucedida, eu não preciso ser milionária e estar viajando pelo mundo inteiro, ou ter o o corpo, a barriga trincada. Então, isso é uma das coisas que eu eu tento trabalhar também, né? Agora, Ana. Nessa nova... essa nova cara da mulher de internet. A gente não precisa ser essa... Como de, essa desse perfeição, modelo...
0: Esse tipo de perfeito.
1: Perfeição, entre aspas, né? Entre aspas, para a uhum. gente ser uma... Sermos pessoas bem-sucedidas ou mulheres felizes, mulheres realizadas. É... Então é isso. Tudo, tudo que é demais é, não, é, não é legal, né? Então a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, mesmo na internet.
0: E falando sobre mulheres eu também olhando a sua, Tô olhando você, olhando sua história, olhando sua, suas redes sociais, eu vi as publicações da Super Mulher. Eu achei muito legal que são mulheres que estão em cargos considerados masculinos, até ter uma piloto de avião e tal. Da onde surgiu a ideia de fazer esse trabalho, de essas publicações, de colocar mulheres que são super nas suas áreas, nos seus
1: A ideia, justamente, eu acho que foi justamente isso, esse contato que eu tenho com as leitoras, sabe? A a gente tem aquilo que eu estava te falando, às vezes a gente tem uma uma noção, assim, de que as super mulheres são só as as pessoas milionárias ou as pessoas de corpos perfeitos. Eu quis passar essa, essa ideia, justamente essa ideia, sabe? De que a super mulher pode ser a, a sua amiga ali que tá... Ou você, né, ou a sua amiga que tá ali do lado fazendo alguma coisa que as pessoas, né, costumam achar normal. Ah, é uma coisa normal, mas não é. A super mulher, ela é aquela mulher que acorda de manhã, pega ônibus, é, trabalha o dia inteiro, aí a noite cuida do filho. Ou aquela mãe solteira que tem... Que cria seus filhos sem a ajuda de ninguém e tá batalhando ali todo dia para conseguir... Se sustentar. Então, assim, é isso que eu quis mostrar. Que super mulher a gente encontra ao nosso lado e a gente não tá enxergando. Sim. Então, eu, eu sou uma super mulher. Você, a minha vizinha pode ser uma super mulher. Então, é isso que eu quis. Eu quis mostrar histórias de vidas, assim, que tem, tem a piloto, tem uma pessoa, que uma outra menina que é, é dona de uma loja de porque ela demorou muito para se aceitar né? que ela era um pouco acima do peso, e hoje em dia ela trabalha com isso, com a autoestima, autoestima né? das pessoas acima uhum. do peso. E ela é linda, então é, é isso que eu quis, sabe? Resgatar pessoas que saem daquela, daquela nossa ideia de que mulher bonita, mulher, super mulher tem um padrão só, sabe? É, então a gente tem uhum. vários... Patrões, todas nós podemos ser super mulheres, e foi isso. Eu quis mostrar pessoas e pessoas, claro, né? Que pudessem é, ser um modelo para as nossas leituras, né? Inspiração. Sim. Essa é piloto ela é piloto de helicóptero, na verdade. Ah, helicóptero Ela cópia. só gostou muito da ideia dela, se inspiraram. Então, eu quero isso, eu quero, eu quero que a mulher de 30 seja uma, uma vitrine para as pessoas se inspirarem, sabe? A
0: gente tá indo para o final, tá? Isabel. Eu adorei, tá bom. adorei, é, foi muito bom. Eu é, só queria fazer uma última pergunta. Uma última. A gente já falou bastante sobre os projetos e tal, mas tem algum outro projeto que você não comentou aqui até agora, que você acha que esteja interessante falar? Uma coisa para o futuro, uma coisa que já está rolando, e seus projetos atuais e para o futuro? Ah,
1: na verdade, eu não estou <coughs> estruturando ainda, mas eu tenho uma... Ideia de lançar um livro, um novo livro da Mulher de 30, sabe? Não sei ainda se vai ser Sim. sobre das tirinhas, <risos> ou se eu utilizo algum desses projetos para fazer um livro, mas é uma coisa que eu queria fazer, eu quero fazer, sabe? Daqui a um futuro meio próximo, um futuro não muito distante, é isso que eu queria fazer. Quero, aliás, né? fazer. E uhum. tocar esse projeto da, da com as meninas né? do, do site da de violência, eu quero que esse projeto seja um bom projeto eu quero que ele vá para frente, que ele cresça então as minhas fichas agora eu vou jogar nesse projeto eu é, na verdade eu não, eu não posso abrir muito meu leque senão eu acabo não fazendo nada direito né Sim. eu quero focar minha atenção nesse projeto e eu espero que ele sirva para impactar alguém, nem que seja uma ou duas pessoas, sabe? eu acredito que com o seu trabalho, se você consegue impactar uma pessoa, fazer a diferença na vida de uma pessoa, já é uma coisa maravilhosa. Então é isso, agora eu vou dedicar né, bastante parte do meu tempo nesse projeto e esperando que ele realmente dê algum fruto legal.
0: 2020, então, é o ano.
1: Ah,
0: Eu sou uma pessoa muito (risos) otimista,
1: Sim. Eu sempre acho que o ano que vem vai ser incrível, né? Então, é... uhum. eu adoro esse de ano, eu adoro essa sensação assim de oh, esse ano vai ser legal. Então, é, elogação, eu
0: acredito
1: né? que vai ser muito bom.
0: Queria te agradecer, tá? É, acho que tá de bom tamanho, uma hora e meia de gravação foi muito legal, adorei. Eu falo. Adorei te conhecer, de verdade, foi muito legal. Graças à minha produtora Amanda Tá aqui batendo no peito né? Ah, fui eu, fui eu, fui eu Enfim, eu adorei de verdade Espero que você tenha gostado também de participar Está convidada para outras participações A ideia é conhecer pessoas É conhecer histórias É conhecer, conectar pessoas Da mesma forma que você quer fazer Contar histórias de mulheres a A nossa ideia aqui É contar histórias de pessoas que Tenham projetos legais mas que não tenham. Eu conheci, eu conheci a mulher de 30. Não conhecia a Cibele A intenção Sim. é mostrar pessoas por trás dos projetos. Pessoas que às vezes não têm projetos nenhum, mas têm histórias legais. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu adorei fazer, eu adorei conhecer você, adorei conversar com você. É isso. É, Diga suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar. E muito obrigado de coração.
1: Tá, minhas redes sociais é são Mulher de 30. É, estamos no Facebook no Instagram E a minha, estão convidados também a serem meus amigos né, Na minha rede pessoal, que é Sibeli oh. Santos Vocês já estão intimados a me adicionarem lá Para a gente manter esse contato realmente E, e se vocês são mais, são mais dois amigos né, que, que a mulher de 30 me trouxe Então é, estão todos convidados a, nos, a, a acompanhar o meu trabalho E serem meus amigos nas redes sociais
0: de verdade, Sibeli, muito obrigado. O pessoal pode encontrar o Sete Letras no Spotify, Apple Podcasts e em qualquer agregador de sua preferência. E também nos siga nas redes sociais, siga no Instagram, arroba Sete e o meu Instagram particular, que é o ga, com dois H, 7 Muito obrigado, Sibeli. Semana que vem temos outros programas, temos muita coisa legal. Até a próxima. Tchau!
1: jailbirds sing let's rock